0: bueno quiero invitar a mi hermano Víctor si está por ahí le voy a pedir a David me ayude con el piano un tantito por favor miren yo tengo como cuatro Biblias personales no es la de mi esposa la de Carol y la de Sammy no, no, no mías tengo esta, tengo una Thompson tengo la Nueva Jerusalén y tengo una en inglés entonces yo dije si alguien ha aprendido a leer con la Biblia, porque yo no podría aprender a leer con la Biblia en inglés, y de repente me encuentro que está Matthew, Mark, Luke, John, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿eh? Luke y John ¿eh? ¿a poco no? si ¡Sí se puede King of King Rey de Reyes ya ven solo es asunto de estudiarle más y, y agarrar la Biblia en inglés y vas con la eh, que está en español y vas a la par con la, con, con la, con la de inglés y empiezas a si no a pronunciar bien esa es otra cosa a leer como como les voy, les voy a decir un poquito de mi hijo Sammy. ¿A dónde vamos, papá? andamos en la calle y pasamos. Fuimos al. Fuimos, escuche bien. Así lo dice él, Al Te de Home Depot. ¿Por qué él lo leyó? Así. Te de Home Depot. Vamos al Te de Home Depot, papá. Sí, hijo. Al Home Depot. Dice, ah. ¿Por qué lo lee así? Pásale a mi hermano Vic. Mire, vamos a hacer algo hoy. Y vamos a orar por nuestro hermano Vic que saca el regalo. Vamos a ungir este cuerno. Vamos ¿Sí a sofá. Si me trajeron el aceite. Miren, él ya viene preparado. Póngase de pie, por favor. capítulo 19 hay muchas citas bíblicas acerca de, del sofá pero hoy vamos a hablar solo de algunas capítulo 19, 16 en adelante éxodo 19 del 14 en adelante dice y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y así dijo al pueblo estén preparados porque para el tercer día así que no toquen mujer y aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron en, al pie del monte fíjese imagínense la escena Dios les dice: Dios, de, eh, Moisés desciende con el pueblo y los, dice que los santifica a todos. Dice, y se lavaron sus vestidos. Dice: y En tres días, prepárense, no toquen mujer. A los que entienden ese asunto, saben a qué se está refiriendo. Dice: Y después, el tercer día, vino de mañana, dice truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y se escuchó un sonido dice la escritura muy fuerte de bocina y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés lo saca después del campamento y se dirigen a ese monte dice y se detuvieron al pie del monte, no subieron el monte es llamado el monte Sinaí Y dice Y todo el monte humeaba Porque Jehová que Había descendido Sobre él en fuego Y el humo subía Como el humo de un horno Y todo el monte Se estremecía En gran manera El monte El sonido de la bocina Iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios qué? respondía con una voz tronante. El sofá se usaba, esa es la parte aquí a mí que me encantó más de esto. El sofá se, se usaba siempre en una ceremonia, cuando ungían a un rey, cuando lo destronaban también, se usaba para el comienzo de la guerra. Se usaba para la alabanza, para el tiempo de gozo, regocijo. En los salmos los encontramos. Pero a mí me encantó esto porque dice que cuando Moisés hablaba, Dios respondía con una voz tronante. ¿Qué quiere decir que el sofá, el sonido puede ser un sonido que motive a, a una guerra espiritual motive a un regocijo espiritual y a un gozo espiritual pero a través del sonido fuerte del sofá la voz de Dios está ahí y no cualquiera la debe tocar yo le dije al hermano prepárese prepárese espiritualmente emocionalmente Santifíquese, limpie su vida para poder hacer esto. Amén. Le voy a pedir, levante sus manos, las dirija hacia mi hermano y vamos a orar por él. Padre, hoy ungo a tu siervo en el nombre de Jesús por su vida delante de ti. Así como aquellos hombres en algún momento en esos tiempos Tocaban este cuerno, trompeta, sofá Señor, él lo pueda tocar Con la convicción de lo que él esté haciendo Señor Yo ungo su vida para este ministerio Señor Porque lo es Padre dale la habilidad, dale el talento Para poder desarrollar bien servicio delante de ti Señor en el nombre de Jesús de la misma manera Señor ungimos este sofá y lo ponemos en tus manos, lo consagramos Señor para que Tú manifiestes tu gloria, tu poder a través del sonido Señor que ha de desarrollarse Cierre sus ojos, levante sus manos A veces yo sé que para los oídos es complicado este asunto Pero ya le leí el, y le vuelvo a repetir Éxodo 19 del 14 en adelante hasta el 19 Léalo otra vez Dice era un sonido destruendo Iba aumentando poco a poco Y Dios siempre se apoya de, de los relámpagos Y de repente... Cuando hay una lluvia eléctrica, usted de repente dice, ay hasta da miedo. ¿A poco no dice? Pues es, 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 alabanza a Dios. Entonces, a veces yo sé que usted podría decir, es que se escucha muy fuerte el sonido. Perdónenos, pero no es para ustedes, es para el Señor. Amén, así es que habla su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo uno, alguien que recuerde dirá, como que el pastor todavía anda como si fuera hace ocho días, porque ahí estábamos hace ocho días, ¿no? Pero vamos a continuar con el segundo versículo, y si nos da tiempo con el tercero y los demás, adelante. Hace ocho días hablamos del, del capítulo 12 de Romanos y el versículo 1, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de, que estaba en Roma. Cuando usted ve que esta carta es dirigida a los romanos, no se está refiriendo específicamente a toda la gente que estaba en Roma, a los romanos de Roma, sino a la a los hermanos en Cristo que estaban en Roma, a los que conocían al apóstol Pablo. Y les escribe y les dice, les ruego amados hermanos, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes y presenten sus cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese ya quedó muy claro, espero, como ha hecho días Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta lo primero que el apóstol empieza a decir no te conformes no te conformes amados hermanos les dice aparte de que se tienen que presentar delante de Dios en un sacrificio santo vivo, agradable de, delante de Dios que es el culto, es el homenaje que nosotros le hacemos a Dios, no te conformes. ¿Qué es conformarse? Quedarse en la misma posición, en la, no querer qué, no querer más, estar cómodo, satisfecho con lo que tienes. A ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos ya están satisfechos con lo que tienen? Levante su mano. Yo creo que nadie. Entonces, ¿por qué a veces hacemos expresiones de conformismo? Nadie está conforme con lo que ha visto Ha vivido o tiene Pero a veces tomamos la actitud conformista Y no queremos más No queremos ir a más Y el apóstol les dice No te conformes Pero miren A veces Como les decía hace un momento, un momento Nos vamos adaptando A los tiempos En algunas cosas Pero en otras seguimos con una mentalidad de conformismo, de satisfacción como decían Y decir, pues estoy bien con lo que tengo y lo, con lo que soy ahora Pero no nos conformamos en algunas otras cosas ¿Quién de ustedes tiene un carro año 1977 por ejemplo? O alguien que tenga una televisión de bulbos todavía que, que la use La pueden tener ahí en el cuarto de los tiliches todavía arrumbada ¿verdad? Porque pues es como una reliquia para ustedes pero que la use todavía ¿quién tiene una televisión de bulbos? ahora, ¿quién tiene una televisión ya no de bulbos sino de las que necesitan el adaptador? porque ya está ya nadie tiene eso ya la mayoría tiene pantallas y fíjense, surgieron las pantallas y ahora todas las pantallas tienen que ser Smart TV porque si no, no agarran las aplicaciones como Amazon, Disney Netflix y muchas otras más todos ya buscamos tener una televisión moderna, un teléfono moderno, a ver quién tiene todavía un celular que solo sea para mensajes y llamadas. Que diga así, nadie, ni los hermanos de la tercera edad. Yo ya veo a mi mamá así. Ya casi le hace. Hacela. Apenas no sé qué día estábamos allá con mi mami. Y, y le compramos uno nuevo porque se les compuso la anterior. Nos hicimos la cooperacha entre los hermanos y le compramos uno. De veras, aquellos que no cooperaron, le seguimos esperando con su cooperación. Es cierto. Y le enseñamos a usar la voz, el Siri. Bueno, se llamaba Siri, ahora ya le llaman hasta de otras maneras. Le digo, mira mamá, ponle llamar Samuel Díaz. Dice... ¿A quién quieres llamar? Llamar a Samuel Díaz Dice, no conozco ese nombre ¿Quieres llamar a alguna otra persona? Sí, respóndeles Y dice, mamá ya me cayó gordo esto dice, No, pues a lo mejor no me tienes así Y ya le, le pongo llamar a otro de mis hermanos Le dio el nombre ¿Ya viste? Luego lo empezó a marcar ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué quieres saber? Ponle el microfonito y ahí dile Buscar, no sé, lo que tú quieras Y te va a buscar algo y eso es como sorprendente para uno y, y, y lo van aprendiendo Nos vamos acomodando a las nuevas tecnologías Yo les pregunto a los que nacimos hace 20 años 30 años ¿Crees que si hubieras nacido en este tiempo Tú hubieras sido como los bebés de ahora que ya Si tú le das un celular de los viejitos Que ya solo que los tengamos ahí guardados como reliquias ¿Tú crees que los niños los van a agarrar ahí y van a empezar a teclear? Si tú y yo hubiéramos nacido aquí en estos, en estos tiempos eh, ¿Crees que hubiéramos podido como los bebés de ahora agarrar los teléfonos o las tabletas y empezarles a mover como los niños de ahora? ¿Quién iba a pensar eso? Veíamos, yo me acuerdo que veíamos en la eh, en la televisión películas donde uno que usaba un reloj y hacía llamadas por reloj y veía por la, por la llamada a quien le estaba llamando y decía, ¿cuándo va a existir un reloj así? ¿Cuándo va a existir una, este, que a través de un aparato Tú estés haciendo como una videollamada Y veas a la persona en el momento que le estás hablando ¿Cuándo iba a existir? Yo pensé que no Y ahora sí pasa Apenas estábamos viendo una serie Donde ya los celulares, los nuevos Son transparentes O sea, ya los, se te ve tu mano Ya es como un cristal Y aparecen los números este, con, con luces pero ya te ves, tu, agarras tu celular y te estás viendo la mano y ya le hablas y, y, y en la serie pero yo creo que eso no va a tardar mucho avanzado tanto y nos vamos acomodando a, los, a las formas tecnológicas en ese sentido en hacer las cosas por ejemplo salieron las bocinas Bluetooth que las conectas a través de Bluetooth con tu teléfono y podías reproducir la música que querías por tu teléfono. Ahora ya existen unas que ya hasta les hablas. Las mentadas, Alexas. Alexa, ponme la de Vicente Fernández. Alexa, ponme la de José José. Ponme la de, eh, no sé, la que quieras. Alexa, dime la hora Hay unos refres inteligentes. ¿Quién ya tiene refri inteligente? Que le dices a al, al Alexa que le, le preguntas, ¿qué hay de comer en el refri? y como está conectado el refrigerador todo vía este Wi-Fi internet ya todo, Alexa prende la tele Alexa prende el estéreo y apaga la luz ya hay focos inteligentes también cierra las ventanas no, yo tengo que pararme para todo <risa> lo más moderno es el, el control de televisión y, y y ya nos acostamos y, y la luz. ¡Ay, la luz! ¿Por qué no tengo una Alexa? ¿Por qué me salió una Carol en vez de una Alexa? <risa> Esa Carol ya se durmió. Alexa estuviera despierta todavía. ¿No? ¿Y qué, qué iban a decir? ¿Que además qué? ¿Qué más tiene? este Ah, también cuenta chistes. Imagínense. Pues ya vamos a traer el exa que predique, hombre, pues entonces, y que toque. Nos tiene sentimientos también, dice todavía no, pero imagínense, y hay quien se ha adelantado a todo esto que en esas cosas sí somos y nos acomodamos, pero en otras cosas seguimos con una mentalidad corta, una visión corta en lo espiritual. En lo personal. Pero el apóstol habla y dice, no te conformes. Porque si en unas cosas, amados hermanos, no nos conformamos y buscamos estar, las mujeres dicen a la moda. Y yo la verdad no sé ni cuál es la moda. Yo veo que las mujeres, ahorita los colores de cabello son así. Y todos se quieren pintar el pelo así. Ahorita la forma de vestir de la ropa es de esta manera Y todos quieren vestir así No se conforman A querer seguir vistiéndose como en otros tiempos ni, y, y hombres que también les da el asunto de la vanidad También Yo nunca, la verdad, he buscado estar a la moda Porque ni siquiera sé cuál es la moda de esos tiempos Yo no sé cuál es la moda para los hombres Ahora en estos tiempos Tal vez tendría que preguntarle a Daniel, a Josué, a Ariel, al Beto Bueno, salieron unos tenis, que yo se los vi ¿Quién los trae? Más o menos el Beto, ahí le llega Para hombre, salieron como de, 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 de moda La verdad, yo dije, a mí esos tenis no me gustan Pero son la moda paz Hasta veía pastores con los tenis así, con, de negro, con suela abajo, blanca pero así como unos tenis muy cómodos. esos son un criando chacriando en la casa, no para andar saliendo. Y acá salen con sus tenis, acá. Y, y yo digo, esa es la moda. Ahora, yo digo, está bien, no critico eso. Si andan a la moda, si no se quieren quedar atrás en esas áreas, hablando tecnológicamente, hablando de la forma de vestir, hablando de la forma de, 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 de traer hasta un teléfono, de... De, 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 ahorita la moda en los chavos de aquí es traer una moto. Todos quieren traer moto. A mí, a mí hasta allá me están convenciendo. Dice, una paz. Venda su carro. Y casi est estaba a punto de que me convencieran. Pero llegó la cuarta persona en la Trinidad y me lo echó a perder. si ¿Sí saben cuál es la cuarta persona en la Trinidad? Mi esposa. Esa <risa> este es broma. Y la moda es andar en moto Ahorita Bueno aquí, eh, es broma muchachos Tampoco lo, lo tomen tan a pecho Este, pero A veces les, de, les decía Queremos, no nos conformamos Y buscamos la manera Cuando alguien no se quiere quedar atrás Busca de una u otra forma La manera de no quedarse atrás Pero yo pregunto ¿Por qué en otras cosas Así como no nos queremos conformar nos conformamos Y el apóstol dice No te conformes A este siglo Si no transforma Fíjate lo primero que dice No te conformes Y les estaba preguntando ¿Qué es conformarse? Algunos dieron su opinión Pero yo encontré una definición Y, la, y bueno Encontré muchas eh, eh, Este... Eh, sinónimos de conformarse pero yo armé uno dice conformarse es aceptar voluntariamente fíjense el conformismo no es que te lo, no te lo imponen es que por culpa de fulano yo soy así conformista, no el conformismo no te lo, no, no te lo impone, no te lo imponen tampoco Tú y yo somos conformistas porque queremos serlo así Porque dice, es aceptar voluntariamente Nadie te pone la mano en el cuello y tú tienes que ser un conformista No puedes ser más que lo que eres ahora Porque si no, nadie te pone una pistola y dice Tu vida va a ser una vida de conformista Tu vida va a ser esto, tienes que ser conformista Tus padres no te dicen eso en algún momento tal vez nuestros padres nos llegaron en vez de bendecir a maldecir y a decirnos tú nunca vas a ser nadie pero esa es una declaración que si tú dijiste es que mi padre me dijo que yo iba a ser nunca nadie y por eso soy lo que soy no la gente te puede maldecir la gente te puede señalar y decir que eres uno un nadie, la gente te puede decir que no es un sirve para nada, la gente puede decir cualquier cosa de tu vida el problema no es ese amado hermano, el problema es que tú aceptes de manera voluntaria hacerlo, eso es la diferencia el conformismo es aceptar, por eso yo les dije yo armé esta definición y dice conformarse o conformismo es aceptar voluntariamente algo que se considera suficiente pero que no satisface completamente un deseo o necesidad. Aceptas o aceptamos voluntariamente algo que no es suficiente, pero tú lo aceptas de manera voluntaria algo que no es suficiente porque ahora, fíjense, algo que no es suficiente Quiere decir que nosotros mismos sabemos que no es lo máximo, que no es suficiente, pero aceptamos voluntariamente lo que tenemos. Como cuando te invitan a comer un plato, y aquellos hermanos penosos, yo la verdad no. Si usted me invita a comer, yo si la hermana no hay más. Pero aquellos, este, como cuando invitamos a la chica, a los tacos ¿sí? ¿cuántos te comes? yo dos y taquitos así así después de que nos casamos ¿cuántos vas a querer mi amor? 15 para empezar no Luego <risa> no, ándale ándale hay quien de novios, no, yo no como tacos Uh, perdón Y ahora qué tal Mi amor, cuando vamos a los tacos Ya tiene rato que no vamos No Pero hay quienes Fíjense, hay quienes les, Son penosos en esa área Les invitas a comer y Hermano, les sirvo más No hermano, está bien con eso Aceptan voluntariamente Algo que no es Suficiente Porque la gorda se quiere comer a la flaca y tú te hasta fíjate, vean la cara vean mi cara los que, los, este, tú ya te acabaste y la hermana vio que te devoraste el plato de lo que te invito hermano, ¿quiere más? no hermano, eh, ya con esto así está bien, gracias no, ves la cazuela y dices, hijo tengo que aguantarme no, yo no me aguanto, la verdad yo si sí quiero más, pido y si hay mejor pero el conformarse es aceptar voluntariamente Algo que tú sabes que no es suficiente El conformismo te dice que no es suficiente Tú ya lo sabes Yo quiero unos Nike Sé que no es lo mejor Porque quiero Nike Pero me conformo con los Panike ¿No? Quiero una camisa Oscar de la Renta pero me conformo con pagar la renta. Conformarse es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente y que tú sabes que no satisface completamente tu deseo o tu necesidad. El conformismo es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente y que no va a satisfacer completamente nuestros deseos y nuestras necesidades. Y de ahí surge la palabra esta Pues aunque sea Ya que peor es nada Hay así Es lo que hay Ese anduvo de moda apenas hace poco no Y yo bromeaba con mi esposa Porque, porque le digo, ¿qué hiciste de comer amor? Pues esto y yo, Ay, Calabacitas con arroz Y me dijo, es lo que hay Y yo, ¿saben qué hace? De repente ya cuando hace ese tipo de comida sabiendo que yo soy carnívoro de los crocs no me manda hice esto por si quieres pasar a los tacos y dije yes no soy conformista me voy a echar 15 tacos al pastor pues no voy a aceptar voluntariamente algo que no va a suplir mi necesidad se dan cuenta cómo no hay que ser conformistas o paso a la carnicería y compro carne traje chuletas y pobres calabacitas ahí se quedan llorando nadie las hace caso dice no os conforméis porque si no nos conformamos como les decía hace rato a veces en la forma de vestir en la forma de, de, de la casa de, de actualizarnos tecnológicamente de, de, de los carros ya te compras un modelo más o menos y ya quieres el nuevo ahora quiero comprarme el nuevo y ves que todo el mundo está cambiando de, de, de asuntos y dices yo no me quiero quedar atrás pero en algunas cosas hablando espiritualmente somos conformistas entonces el apóstol dice no te conformes sino que ahí en la misma escritura lo dice sino que transformate o transformémonos bueno obviamente dice transformaos Sino que transformamos. Ahora, ¿qué es transformarse? Ya vimos que es conformarse. Pero ahora, ¿qué es transformarse? Algo escuché por acá: cambiar, evolucionar. ¿Dijiste eso? Evolucionar, mudar, transfigurar. La oruga se transforma. Deja de ser oruga y se convierte en mariposa. Pasa por un proceso para transformarse en mariposa pero a veces nosotros queremos quedarnos en una sola posición, en una sola postura en un mismo, en, con una misma visión con unos mismos pensamientos ese es conformismo por eso yo les preguntaba nadie está conforme con lo que hasta ahora tiene nadie necesitamos una transformación necesitamos evolucionar necesitamos cambiar y voy a hacer un ejercicio sin que se ofenda a nadie y voy a empezar por las mujeres. ¿Cuántos, ¿Cuántas mujeres, no levantan la mano, pero yo la voy a levantar en, en ese sentido, pero ¿cuántos de las mujeres en algún área de la vida, de sus esposos, ustedes con honestidad saben que necesitan cambiar algo? Escuché su voz, pero así. <risa> ¿Y cuántos no de nosotros también, en nuestra esposa, honestamente sabemos que necesita cambiar? ¿Cuántos de los hijos? Honestamente dijeran Mis padres necesitan cambiar Mi madre necesita cambiar No, le dije no levanten la mano Pastores que No me puedo contener, la tengo que levantar Está bien, libérense Levanten la mano ah, no es cierto. Ya, ya, no dije no Dijeron ah, Si no lo hacía No iba, me iba a quedar con algo no, Sí, Pero lo vemos hacia las con quienes, perdón, convivimos de manera más cercana Pero también hay que ser honestos que viendo hacia adentro Nosotros necesitamos cambiar, ser transformados O sea, yo puedo ver hacia mi derecha y vea al que tengo a mi derecha Y digo, este cuate necesita cambiar A mi izquierda y también al que va a la izquierda Necesita cambiar, necesita ser transformado, necesita ser transformada pero ¿qué si veo hacia mí? ¿Qué si en vez de ver hacia la derecha, hacia la izquierda, veo hacia mí y digo, necesito cambiar, necesito ser transformado? Porque no quiero ser un conformista. Y el apóstol dice, no os conforméis, conforméis a este siglo. Ahora, sino transformados por medio de una qué? Renovación. ¿Qué es la renovación? Ya vimos que es el conformismo, ya vimos que es la transformación. Qué es una renovación para nosotros no seguir en la misma posición, para nosotros no seguir con los mismos pensamientos para nosotros no seguir en la misma situación en nuestra vida, sabiendo que necesitamos ser no conformistas no conformarnos a estos a estos tiempos, a lo que la mayoría de las personas se conforman y viven de la misma manera, sino que necesitamos ser transformados para ser transformados necesitamos ser renovados y que es ser renovados volver a qué volver a hacer las cosas de nuevo nacer de nuevo volver a empezar de cero y saben cuál es el problema mis amados que cuando vienen esos momentos de ser renovados volvemos a empezar y todos queremos ser renovados, Señor quiero ser transformado, quítame esa mentalidad que tengo esos pensamientos, no quiero estar en la misma situación en la que he estado por muchos años en mi vida, en mi matrimonio con mis hijos, con mis padres en mi casa, en mi trabajo, ya no quiero seguir así, quiero ser transformado quiero ser renovado, quiero renuévame Señor no estoy conforme con lo que tengo, yo mismo lo sé, no estoy satisfecho y empezamos la renovación pero ¿qué creen no lo empezamos con cosas nuevas no comenzamos de cero volvemos a empezar donde qué? donde nos quedamos y traemos arrastrando las mismas prácticas las mismas cosas de antes es una sacudida total la renovación tiene que ver comenzar de nuevo por eso que, que escribí de, de renovarse es nacer de nuevo y cuando tú naces de nuevo comienzas totalmente de cero pero a veces shh, a veces pensamos que la renovación es comenzar pero donde nos quedamos y así no se puede porque traemos arrastrando las mismas prácticas los mismos hábitos, los mismos pensamientos es que así me enseñaron en mi pueblo, pastor. Mis papás me lo enseñaron así. Y así se hace. A mí me enseñaron a barrer así. Pues no, cámbialo. Así no es. Mira, es así. Y lo vuelven a hacer como ellos. ¿Eso qué es? Necedad. Ahora, acompáñenme a Romanos, capítulo 1, el mismo libro. Romanos 1. Miren lo que pasa. Es un gran riesgo, amados, el no ser transformados El seguir conformistas y no ser transformados y ser renovados Romanos capítulo 1, versículo 20 El apóstol Pablo está hablando precisamente a los hermanos de Roma Y le está diciendo que es importante compartirle a la gente de Jesús A los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios y empieza a hablar estas cosas, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, quienes ya conocieron a Dios, los de la iglesia. No le está hablando a la gente que no, no se reúne en un lugar, en una iglesia Les vuelvo a repetir, el apóstol está hablando a la iglesia de Cristo A los hermanos que ya conocieron Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón, que fue Entenebrecido Ese es el riesgo del conformismo Ese es el riesgo De no ser transformados Ese es el riesgo de no ser Renovados La necedad Puede hacer que el corazón se entenebrezca Dice Porque profesando ser sabios Se hicieron necios Tú puedes Saber mucho de Biblia pero el saber mucho de la Biblia no nos va a garantizar. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay gente que conoce la Biblia y no lo sacas de unas, unas formas de ser como persona y decir, no, la Biblia dice así, la Biblia dice, ¿y por qué no lo vives, amado? Se hacen necios dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es contra la naturaleza De igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en sus lascivias Unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de, mal, de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen Con los que las practican El no ser Transformados Y conformarnos A veces con las cosas Que a veces por hábitos Y, y, y religiosidades O costumbres Hacemos Nada más a veces podamos tener La costumbre de manera religiosa de venir a la iglesia y sentarte en un lugar y cantar y adorar y escuchar el mensaje. Y eso es lo máximo para ti. Tú sabes, más bien no sabes, más bien sí sabes que no es lo mejor, porque el conformismo es saber que no es lo mejor y que necesitas más, pero tú aceptas voluntariamente lo que hasta ahora vives. Ese es conformismo. Tú sabes que no estás bien y que tu necesidad no es suplida Tu deseo no es suplido con venir nada más cada ocho días a la iglesia y sentarte en una silla Sabes que no está bien, sabes que tú no estás bien Pero te conformas con eso Y el conformarse con eso nos puede llevar precisamente a lo que leímos en Romanos 1.20 Se va poco a poco haciendo duro el corazón, necio el corazón Y nuestra visión se va oscureciendo alegrado después de que conociendo a Dios no le honraron como a Dios y tu vida se va yendo encaminada hacia otras direcciones que no son Dios y vienen después todas las situaciones que leímos, que son dignas de muerte, pero no queremos eso verdad, verdad que no queremos eso amados ayúdame David por favor fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. En otras palabras el apóstol está diciendo, amados, de verdad que yo no les digo esto porque les quiero molestar, los quiero poner de malas, sino que por la gracia que me es dada, y que es esa misma gracia que Dios les da a ustedes, les pido esto, que no tengan más alto concepto de ustedes que el que deben tener sino que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno a veces nos sentimos fuertes en la fe fuertes espiritualmente no tengamos mayor concepto del que no debemos tener, amados Reconozcamos nuestras debilidades Reconozcamos que nosotros solos no podemos y que necesitamos de Dios No caigamos en ese conformismo Busquemos más cada día de Él Cada día más de su presencia Para que seamos transformados en nuestro entendimiento renovados nunca digas esto es lo mejor porque hay algo mejor siempre mínimo no estoy en el mundo en el pecado vienes a la iglesia y piensas que estás bien yo en otras veces les he compartido que a veces en la iglesia y en las iglesias hay gente más perdida que allá afuera ¿saben por qué? porque el de allá afuera sabe que está perdido él ya lo sabe pero el que está aquí adentro cree estar bien y no lo está está más perdido Que el que sabe que está en un error dice ya lo sabe, pero ¿cómo le dices a alguien que está en un error cuando él piensa que no lo está? Es peor. Cuando cree que está bien. Por eso Jesús le dijo a los fariseos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Hipócritas. Porque ellos se sabían la ley. Odiaban, creían que estaban bien pero Jesús los aborrecía aborrecía sus actos y les dijo hipócritas hazle ¿cómo le dices a un fariseo que está mal Que no tiene a Cristo en su corazón allá afuera, le dices, necesitas a Dios porque te vas, si, si no te arrepientes de tu pecado y de tu maldad, te vas al infierno. Y dices, tienes razón. Pero alguien que cree estar bien, ¿cómo le dices? Por eso el apóstol dice, más alto concepto de sí Que el que deba tener No veas al de tu derecha No veas al de tu, a, de tu izquierda Ve hacia tu interior Tenemos que reconocer Amados Que nos ha faltado más Aceptes de manera voluntaria lo que hasta ahora has vivido en Cristo Jesús. yo sé que hay algo mejor de parte de Dios para mi vida y así lo sé para tu vida pero el problema no es ese Dios quiere derramarse en gran manera Dios quiere vertirse en nosotros Dios quiere derramar su gloria, su poder el problema no es Dios, el problema es que suficiente, aunque sabemos que no satisface nuestra necesidad y nuestro deseo decimos pues no estoy tan mal pero aquí estoy y decimos está bien Dios está esperando una iglesia que se sacuda el conformismo, que no esté conforme con lo que hasta ahora ha vivido, con lo que hasta ahora ve, sino que vaya más allá se ha transformado cambiado, no importa cuántos años has pasado y llevas en el Evangelio si no comenzaste bien mi amado Hoy puede ser el día que comencemos de nuevo desde cero, pero con todas las ganas, con todo el amor, con toda la pasión. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Pónganse de pie. Siempre piensa, hay algo mejor. Hay algo mejor. de la vida nos de del propósito de Dios sobre nosotros pero no, te, no debemos descuidar el que nosotros nos conformemos con pasar de panzazo al cielo porque cuando el apóstol dice Que nadie tenga más alto concepto de sí Que el que deba tener Que piense con, con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios ha repartido a cada uno Tal vez unos consideran Dice Pues yo aunque pase de panzazo Y llegue al cielo De panzazo Yo te pregunto ¿Te la quieres jugar? Porque aquellos que quieren pasar de panzazo bueno, para los que no saben de qué es eso, antes nosotros decíamos pasar de panzazo de, de un grado en la en la escuela de, 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 de quinto a sexto, o en la secundaria de primero a segundo, pasar de panzazo es que todos, en, tu, todos, en, en todas tus materias pasaras con seis de promedio, todos seis. Ese es, pasaste pero de panzazo, porque pues como que llegaste así con. corriendo, pero no llegaste parado pero apenas te caíste pero con la panza llegaste a la meta ese es pasar de panzazo. por eso digo esa expresión pero hay quien igual se conforma con venir a la iglesia estar en la iglesia, traer su Biblia dar su ofrenda, en su diezmo y dice pues yo tal vez no esté tan comprometido como otros en la iglesia yo no predico la palabra cuando me acuerdo oro, cuando me acuerdo leo Nadie le predicó Yo no quiero servir en la iglesia Porque no quiero comprometerme Pero sí quiero llegar al cielo Aunque sea de panzazo Pero yo te digo Te la vas a jugar Porque tal vez pases Tal vez no Ese es ser conformista Llevar una vida muy light like cristiana y, pensar, y piensas que el venir a la iglesia esto te va, a sal, te va a salvar del infierno. No, ¿sabes qué te va a salvar del infierno? El no ser un conformista, el no quedarte con una visión y un pensamiento de conformismo. Necesitamos ser transformados, ser renovados y entender. Que no venimos a este mundo solo para llegar al cielo de panzazo venimos a este mundo a cumplir el propósito de Dios y a hacer su voluntad y esa voluntad es trabajar Dios te salvó Dios te alcanzó a ti para alcanzar a otros esa es la voluntad de Dios porque qué padre es llegar a y decir, ay, qué bonito la alabanza, qué bonito la adoración, qué bonito el mensaje. Yo ya estoy así como en mi hamaca espiritual, ya nada más esperando el día de la venida del Señor o que Él nos llame a su presencia y llegar al cielo. Y Dios te va a decir, yo te escogí desde antes de la fundación de la tierra, de este mundo. Que estabas en el vientre de tu madre, te escogí para hacer mi voluntad y cumplir mi propósito. Y Dios te va a decir: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con eso? Pero es que mi trabajo, pero es que mi escuela, pero es que mi, el dinero para la comida, y ¿qué hacía, Señor, o, o, o me dedicaba a cumplir el propósito que tú tenías para mí, o, o, o me dedicaba a darle de comer a mis hijos. Tú entiendes precisamente en la transformación y en la renovación de, vuestro, de nuestro entendimiento que Dios es el que se encarga de todo Dios suple todo toda necesidad Dios satisface y Dios completa aquello que es insuficiente Dios lo provee sin que tú y yo lo busquemos pero necesitamos ser renovados y transformados que no cierras tus ojos y levantas tus manos y empiezas a analizar y a reflexionar en tu vida personal y dices Señor necesito ser renovado reflexiona no pienses en el de tu derecha no pienses en el de tu izquierda no, empieces, no pienses en en alguien cercano a ti. Señor, que no nos conformemos solo con lo que hasta ahora hemos vivido, que no nos conformemos con lo que hasta ahora, Padre, hemos experimentado, sabiendo Dios que tú tienes cosas grandes, maravillosas, gloriosas, sobrenaturales sobre nosotros en lo espiritual. Pero también en lo natural, Padre Abre nuestra visión espiritual Abre nuestra visión, Señor, también Para ver más allá de lo que nuestros ojos Hasta ahora ven, Señor Abre nuestros ojos espirituales Quita toda venda que haya En, la, en los ojos espirituales de tus hijos, Padre Eterno Yo declaro, Señor, ministerios Poderosos, gloriosos En la vida de hijos cumpliéndose el propósito glorioso en la de sus vidas Padre Celestial quita todo conformismo Señor, quita toda mediocridad, Padre transforma, renueva esos pensamientos, renueva Señor esos corazones duros, quita la necedad, quita Señor todo aquello que impida Señor el que tu gloria se haga manifiesta en la podamos aventarnos a hacer las cosas que tú pones en nuestros corazones en el cumplimiento de tu palabra en el cumplimiento de tu propósito y de tu voluntad Señor que no haya duda